0: bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos ven, que nos escuchan, este, a un episodio más de inoportunos, este podcast en donde tratamos de hablar sobre cuestiones, este, que nos acontecen en la vida cotidiana, este, un poquito, bueno, no un poquito, bastante influidos, pues nuestra, por nuestra área de formación, que ha sido la psicología, pero particularmente por eh, estas cuestiones que como personas nos atraviesan estas circunstancias que a veces tenemos que afrontar, y es importante, claro, siempre tener este, a alguna base teórica, algún punto de partida de dónde hablar, pero sin olvidar este que se trata de cuestiones humanas y desde ahí tratar de problematizar aquello que nos acontece, esto tratamos de hacer en este podcast, entonces este David Díaz, yo Jorge López, platicamos este tratamos de que sea lo más frecuente posible sobre algún tema y el día de hoy hay uno muy particular, lo platicamos también hace ratito de entrada en vivo, que quizá conocemos mucho en la práctica, pero luego este, a veces es complicado llevarlo a, a terrenos más este, de conocimiento y cosas así este, y que también tiene que ver mucho con lo que hacemos, que es la psicología y que luego la psicología a veces se trata como de describir en forma complicada cuestiones que, que quizás son como muy naturales o están muy normalizadas pero pues también de eso se trata de darle un sentido distinto a eso que parece tan natural, parece tan común parece tan inevitable y pues eso tratamos de hacer este, en, en este, en este espacio que tenemos por acá. El día de hoy, el tema del que vamos a hablar es la procrastinación, esta palabra tan difícil a veces de pronunciar, pero que básicamente se trata de echar flojera, pero bueno, ya lo vamos, vamos a ir hablando en el episodio, no es un echar flojera normal, es un echar flojera con cierta culpabilidad, una echar flojera que no se siente, que no se siente chido, que no se siente como descanso, sino una echar flojera que tiene que ver más bien con este cuestiones evitativas, este hay algunas cuestiones de regulación, o manejo emocional, este y que es muy culpabilizante. Este, la procrastinación tiene mucho que ver con a veces este dejar postergar alguna decisión o alguna acción que tengamos que tomar, dejarla todo al final, y cuando ya nos encontramos ante la inevitable decisión de tener que hacer algo con ello, pues ya no hay como este margen para, para hacer algo. Pero bueno, Davino, este, para que nos hables un poquito más de la procrastinación, este, ¿qué, cómo, cómo conceptualizar, cómo hablar, cómo considerar que es qué es la procrastinación o qué es la procrastinación, aparte de, de esto que ya vamos mencionando.
1: Sí, que de hecho es haces eh, bien a señalar que somos buenos para conceptualizarla en la práctica, eh, particularmente si nos hubieran conocido en la licenciatura, llegamos a terminar trabajos 15 minutos ya empezada la clase. Este, y demás ejemplos parecidos. Y pues, pues es algo que difícilmente se quita tan fácil. Yo creo que probablemente ambos todavía seguimos luchando con la procrastinación. Bastante. Eh, que al final de cuentas también como sí. Sí, todavía. Tengo ya ahí un par de entregas yo pendientes que todavía no he podido hacer. Mi tesis está ahí todavía atorada, pero, pero bueno. Este Y que de hecho justo algo que vale la pena también señalar es que no hay un solo tipo de procrastinación, pero sí podríamos, digo, al final de cuentas, como todo proceso de salud mental que ya hemos conceptualizado en muchas otras ocasiones, eh, no es ni blanco ni negro, no son categorías universales, que todo el mundo pueda relacionarse de la misma manera y quizás todos tenemos procesos distintos de procrastinación, pero sí hay patrones ahí que pueden ser generalizables hasta cierto punto y que quizás nos pueden ir dando luz a cómo irla abordando. Y decía esto ahorita que tiene que ver eh, con echar flojera, pero inclusive ahí también puede no ser así. Hay gente que procrastina de maneras muy funcionales, no personas que tienen un ensayo que entregar y en lugar de echar flojera en realidad se ponen a, a hacer otro tipo de tareas ¿no? como limpiar el cuarto, este dedicarse no sé a, a labores de la casa, dedicarse no sé si es, un, si es una tarea para la escuela, a lo mejor se dedican más a hacer alguna tarea para algún club social en el que estén o algo por el estilo, se ponen a leer, se ponen a hacer otro tipo de actividades ¿no? En realidad la flojera es uno de los más comunes, el tener algún a otra, alguna otra cosa que hacer eh, en lugar de la actividad principal que se está evitando y puede puede llegar a ser muchos muchos tipos de cosas, ¿no? Puede ser eso, puede ser jugar videojuegos, ver televisión, echarse un maratón de este Netflix, este, ver repetido el partido del 6-2 del Barcelona al Real Madrid para recordar de ello que fue, este... O, o no sé, cualquier cualquier tipo de, de actividad que, cuyo propósito principal es, como decías, eh, desde mi perspectiva y como yo la conceptualizo la procrastinación, el propósito principal es evitar, ¿no? Eh, y creo que es, es importante entenderla desde ahí. La procrastinación es, desde mi perspectiva, un proceso completamente evitativo. Es un, compre, un proceso en el que estamos tratando de huirle a algo, y para huirle, pues solemos tratar de ocuparnos en otra cosa, ¿no? Eh, ahora sí como de distraernos hasta cierto punto para no ver que eso está ahí manifiesto ¿no? no y presente de fondo. Y entonces, pues como digo, o sea, quizás esa es la categoría más global de quien tiene sus estilos de procrastinación, ¿no? Yo personalmente, si de repente es así como que si me pongo a ver videos en YouTube si me pongo mejor a trabajar en algo más que no es tan urgente, si me pongo a ver este, series, jugar videojuegos, ese tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas, cada quien tiene sus mecanismos eh, a los que recurre para, evi para evitar, eh, pero creo que sí es algo bastante común eh, encontrarnos con ese tipo de procrastinación y yo creo que hasta cierto punto todos los seres humanos en algún punto de la vida lo llegamos a hacer, sabemos a quiénes somos más expertos en ello y procrastinamos con casi todas las tareas que tenemos que entregar eh, o que tenemos que hacer eh, y habrá quienes solo en algún momento dado algo específico lo, lo evitaron y lo postergaron hasta que ya no hubo más manera de postergarlo no pero pues de ahí creo que es un buen inicio para ir introduciendo el tema y creo que hay muchos muchas aristas que se pueden eh, tratar particularmente una que a mí me gustaría abordar, pero igual lo vamos viendo, ya sea que ahorita lo retomes tú o si no más adelante lo vamos retomando, eh, ¿qué es eso que estamos evitando no? al procrastinar? Si lo conceptualizamos como un proceso de evitación, ¿qué es eso que estamos evitando? Quizás nos puede empezar a dar un poquito de luz sobre cómo abordarlo y cuál es el problema que existe de fondo, ¿no? No es tan sencillo como decir, ay, pues es que simplemente la persona es floja, o es que simplemente la persona no le echa ganas o no está motivado o no quiere hacer eso. A veces puede llegar a ser un poco más complejo que eso, ¿no? Entonces, bueno, ya hasta ahí me quedo y lo seguimos conceptualizando entre los dos.
0: Perfecto, amigo. Sí, me encanta la precisión que llevas haciendo al respecto de que, eh, bueno, yo al principio mencioné, lo mencionaba de forma muy simplista como echar flojera, pero... Creo que la precisión es muy necesaria, no es que se trate de echar flojera o que la persona que procrastina no haga nada, sino más bien existe esta tendencia de evitar quizá aquellas tareas que pueden ser más importantes, más urgentes y de alguna manera enfocarse en algunas otras. este eh, Creo que luego es muy común que este tenemos, lo, lo mencionabas tú, este, alguna tarea, alguna entrega, algún trabajo este, que de alguna manera requiere cierta requiere cierto tiempo requiere eh, de alguna manera sentarse hacer esas cuestiones o este, en su contrario pues movilizarse y hacer esas cosas pero pues no es que la persona este, diga Ay, no lo voy a hacer porque no quiero y no voy a hacer nada más sino es como evitar esa tarea a través de otras acciones que tienen menor me, eh, menor importancia o menor urgencia o que de alguna manera justamente no este, son caminos distintos que evitan que afrontemos cierta situación o cierta cuestión en particular. A mí me parece que las personas que este que procrastinamos, que tendremos esta tendencia a procrastinar, este, también hay una secreta fascinación por pensar que las cosas siempre pueden ser mejores, y, por ejemplo, yo justo lo, lo vivía el, el, viernes pasado, tenía que preparar unas cosas para un taller, y era como de, ah, pues, si me pongo a leer esto, y si me pongo a leer aquello, y si me pongo a investigar sobre ello, pues, wow, una cosa increíble, este, que va a hacer esto, pero finalmente, entre tanto pensar y entre tanto estar racionalizando sobre el cómo pueden ser las cosas este, de alguna manera increíbles o perfectas, la idea de perfección creo que luego también puede estar como muy atravesada en la procrastinación, porque justo esas tareas que evitamos pueden tener como un carácter muy esplendoroso, muy de tiene que ser perfecto y justo eso nos impide o se convierte como en una barrera para comenzar a hacerlo. Y entonces se va posponiendo esa actividad porque este uno tiene que estar a veces como inspirado para hacer esas tareas perfectas o esas actividades esplendorosas y uno no puede estar así. Entonces dice, ah, no, pues ya lo hago después cuando me sienta con las ganas, cuando me sienta con la brillantez intelectual para poderme hacer eso. Y pues lo va posponiendo, lo va posponiendo y esa pos el posponer esas actividades se vuelve tan, este tan inevitable que llega el momento en donde inevitablemente se tiene que hacer, en donde ya no existe la decisión eh, de hacerlo de la mejor manera o de este, mala manera, sino se tiene que hacer independientemente de cómo salga. Y entonces creo que ahí es como cuando surge como esa fascinación secreta social, perfeccionismo de decir, ay, lo pude haber hecho mejor si, eh, bueno, esta, también esta sensación de culpa de decir, ay, lo pude haber hecho mejor si realmente me hubiera dado el tiempo eh, o si realmente hubiera tenido el tiempo. Muchas veces sucede que, claro, estaba el tiempo, pero no este, hubo como esta, eh, de alguna manera, esta acción movilizante de enfocarse en esa tarea y pues creo que luego eso nos lleva por, por caminos que de, de alguna manera remiten a la culpa, de, este, se, eh, la culpa y la insatisfacción de no haberlo hecho como uno quería o de que no se cumplieron con las expectativas que uno quería. Y creo que es, es otro tema que me gustaría tocar mucho de la procrastinación, se asocia a la expectativa de cómo va a ser algo y de que tiene que ser de la mejor manera. Pero es una visión muy personal, o sea, este... Y que tiene que ver mucho con nuestra propia visión. O sea, uno puede hacer una tarea, este, enfocarse en una tarea en la cual estuvo procrastinando e internamente decirse, ay, lo pude haber hecho mejor, pude haber manejado de mejor manera este concepto, pude haber profundizado en esta otra cosa, pude haber puesto un mayor nivel de detalle, pero es como esa insatisfacción interna, ese, ese estar cuestionándose internamente de que las cosas pudieran haber sido mejores. Y es una percepción individual, porque quizá quienes nos están escuchando, a quienes le tenemos que entregar ese proyecto, dicen, no, pues está chido, está perfecto. Pero este la culpa más bien se remite como está este, este pensamiento interno que está ahí de, ah, siempre pudo haber sido mejor, ah, lo pude haber hecho mejor, si no me hubiera enfocado en otras tareas. Pero justo el enfocarse en, en otras tareas es resultado de que quizá, esa actividad está asociada a algunas emociones como este quizás el miedo al fracaso, decir, ay, ¿qué tal si le pongo todas las ganas y no sale como yo quiera?, pues ahí está quizá atravesado el miedo al fracaso, al no ser suficiente, a la idea de insatisfacción, y muchas otras, este quizá ahorita estoy hablando mucho en un sentido personal de que son ideas que me atraviesan a la hora de evitar una idea, pero están estas, pero también pueden estar algunas otras, muchas más, este, eh, de acuerdo a que las formas que tenemos cada persona de, de evitar afrontar ciertas tareas que luego están ligadas a ciertas cuestiones emocionales, y es ahí donde pueden ir apareciendo estas actividades o tendencias este, evasivas de afrontar esa tarea. Entonces, creo que con esto ya se va dando como un poquito mayor de eh, claridad sobre la procrastinación. ¿No te parece,
1: amigo? Sí, que de hecho, digo, sí entiendo eh, que, 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 como dices, eh, se habla mucho desde lo personal y a mí me checa mucho de esto que mencionas. Creo que es también parecido. Y creo que en ese sentido, um, sí hay muchos puntos en común en, en las respuestas de tipo evitativo en, en, la, en la parte de la procrastinación eh, y es lo que mencionaba hace rato, ¿no? creo que vale mucho la pena tratar de ubicarnos eh, en términos de qué es eso que se está evitando ahí en, en, en el acto de la procrastinación porque evitar también es una manera de actuar, el no hacer algo en cambio de, en lugar de hacer otra cosa también es una manera de actuar y de tomar una postura ante lo que, ante lo que se espera eh, hay, hay muchas áreas comunes y como dices, digo, a lo mejor pudiéramos estar hablando un poco desde el terreno conocido desde el, de donde lo hemos vivido nosotros, pero creo que es mucho también presentarlo así porque puede haber mucho entendimiento e, ident e identificación por parte de otras personas y si no también por lo menos puede ayudar a que las propias personas que nos escuchan, nos ven se puedan cuestionar a sí mismos sus propios procesos y sus propios motivos en, 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 en los momentos en los que hay procrastinación, ¿no? Y como decía hace rato, creo que eh, un punto crucial, bueno, dos, eh, ahorita esto que mencionas, hace poco leía un libro que procrastiné y ya no lo terminé de leer, por ahí lo tengo todavía, pero caray, chale. Este... Un libro que se trataba justamente del perfeccionismo ¿no? y hablaba de, de que el perfeccionismo en realidad eh, es mucho más amplio de lo que pudiéramos pensar en un primer momento eh, y hay muchos tipos de perfeccionismos y hay muchas maneras de afrontar el perfeccionismo, hay quien para ser perfeccionista se convierte en lo que llamamos hoy en día el workaholic, que es el adicto al trabajo, que está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo entregando más, todo el tiempo quedándose hasta después de las horas en el trabajo, este, haciendo más de lo que le piden en el trabajo, descuidando otras áreas de su vida por estar presente en el trabajo. Este llamado workaholic, workaholism, que es como el ser adicto al trabajo, es una manera de, de afrontar el perfeccionismo, porque como dices, está esta sensación de nunca es suficiente. Pero también otro tipo de respuesta muy común, de acuerdo al libro también, era justo esto de la, de, de la procrastinación, porque como nunca nada va a ser suficiente y siempre se puede hacer más, pues mejor no lo hago porque lo que estoy por hacer no va a ser suficiente, ¿no? Y a final de cuentas, tanto en la procrastinación como en muchos de estos procesos de perfeccionismo, eh, suele haber algo de fondo que es como más, como decía hace rato, que es lo que estamos evitando. Y ahí creo que es crucial, ¿no?, eh, eh, que podamos cada quien dentro de su proceso eh, personal eh, si se está luchando con, con una tendencia a la procrastinación tratar de ser muy honesto con uno mismo y tratar de identificar qué es eso que estoy evitando al momento de procrastinar y, y, de, y lo digo en el mejor de los sentidos no sin tratar de hacer como un juicio de ah mira estás evitando estás mal porque realmente eh, creo que todos lo hacemos y creo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos evitando las cosas. Eh, eso es lo peligroso de la procrastinación. La, si fuera tan fácil como decir, ay, pues mira, date cuenta este, y ya nada más con que te des cuenta que estás procrastinando ya puedes salirte del ciclo, pues, pues no estaríamos aquí hablando del tema siendo algo tan, tan prom prominente en nuestra sociedad, ¿no? como digo, o sea, no, uno no es tan fácil darse cuenta, en muchas ocasiones la procrastinación es un proceso demasiado automático en el que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos procrastinando, o si nos damos cuenta, también evitamos ese pensamiento, también nos hacemos de la vista gorda para tratar de evitar darnos cuenta de que estamos procrastinando porque eso también es desagradable, ¿no? Es desagradable notarse a uno mismo de decir, chin, podría estar haciendo este trabajo, pero mejor estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y entonces literalmente la otra cosa que estamos haciendo sirve para distraernos, para evitar pensar en eso y para evitar pensar en debería de estar haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, digo, es un proceso muy complejo, pero por eso vale la pena darle el espacio para empezar a echar un poquito de luz en entender desde afuera, sobre todo en un momento en el que no estás en el ciclo de procrastinación, tratar de entender desde afuera de modo retrospectivo qué es eso que en su momento, en algún ejemplo en, en particular o en la tendencia general, qué es eso que se estaba evitando, ¿no? Y creo yo que, bueno, como decías tú, eh, a lo mejor desde un lugar muy personal, que también me resuena a mí, pero creo que este es uno de los más comunes. Por lo general, eh, lo que se está evitando es eh, una sensación displacentera que suele venir de algún miedo específico. Eh, en muchos de los casos, como decías, puede ser el miedo al fracaso, puede ser el miedo a ser juzgado, puede ser el miedo a que los demás te digan no eres suficiente, a que te digan no eres tan bueno como crees que eres uh, este llamado hace tiempo di una, una charla sobre esto, sobre el, el llamado síndrome del, inspo, del impostor que en realidad simplemente es una manera de conceptualizar este tipo de ideas en las que una persona tiene esta sensación de que en realidad no es tan bueno como él mismo se ha hecho creer o como quizás otras personas se lo han dicho, ¿no? Y entonces existe este miedo constante de decir, pues no, no soy tan bueno o este, al final los demás se van a dar cuenta de que no soy tan bueno o todo este tipo de ideas, todo este tipo de miedos que están ahí presentes pues evidentemente es desagradable, ¿no? Eh, no sé si inclusive a las personas que nos escuchan, pero si algo de esto les resuena, probablemente surge malestar, ¿no? Al escucharlo y decir, caray, son pensamientos que me identifico y que definitivamente pensarlo y señalarlo y ponerlo eh, sobre la mesa, pues es desagradable, ¿no? Entonces, si ya de por sí el solo nombrarlo es desagradable, el simple hecho de arriesgarse al momento de entregar un trabajo, de entregar algo más, cuando tu mente te dice, si ojo, si te arriesgas, si lo haces bien, te van a juzgar, este, mejor evítalo, ¿no? Pues entonces ahí obviamente la sensación de malestar es mucho más grande y es perfectamente entendible que queramos evitarlo, ¿no? En última instancia, los seres humanos tenemos mucho la tendencia, inclusive por una cuestión evolutiva de, de homeostasis, ¿no? Queremos estar en un estado de calma y si algo nos genera malestar, si algo nos genera ansiedad, pues la respuesta más lógica y más sencilla es evitarlo, ¿no? Eh, el tema es que esta respuesta de evitación eh, es para un modo supervivencia, ¿no? Eh, si algo se mueve en los arbustos, puede ser una serpiente, pues lo evitas y corres, ¿no? Pero no es lo mismo a nuestra sociedad actual en donde las demandas que hay constantes de escuela, trabajo y demás no desaparecen así de sencillo, ¿no? Y hay presiones y hay que ver a largo plazo y se vuelve una cuestión mucho más compleja. Entonces, en ese sentido, si bien es la respuesta más automática y normal eh, el evitar, pues a lo mejor vale la pena tratar de buscar qué otras estrategias nos pueden ayudar para afrontarlo y que eso nos ayude a, a afront pues precisamente a movernos de ese lugar y tratar de eh, relacionarnos de una manera distinta, tanto con las emociones, como con las demandas, como con la carga emocional y, y todo lo que hay alrededor de algo que en un primer momento puede sonar muy sencillo como la procrastinación, pero que ya vamos viendo que es en realidad mucho más complejo. Pero bueno, ya me extendí mucho y te cedo la palabra para seguirlo trabajando. No, hombre, amigo, ya sabes que es tu podcast, entonces
0: tú dale hasta donde quieras, pero que me parece muy interesante esto bueno, que entonces dices. déjale, que... Sigo. <risa> No, hombre, era este... Eh, nada más ahí para ver qué decías este que sí me parece muy interesante esto que esto que no esto que vas diciendo porque justo este luego nuestras tendencias eh, procrastinadoras nos hacen justamente evitar el tomar una decisión y nos llevan a, a la inacción particularmente frente a eso que estamos evitando. Claro, nos puede llevar a hacer 20.000 mil cosas más y si, no sé, tengo que escribir este el ensayo de la vida, pues me pongo a lavar los trastes, me pongo a ver una serie, me pongo este, a acomodar los libros que tengo ahí llenos de tierra o lo que sea, pero pues finalmente no afronto este, la, de, eh, la acción que tengo, que la, la situación que estoy evitando. Entonces es una inacción frente a esa cuestión particular y creo que no es un tema de de raci racionalidad, no es como esta... Esta, la, la solución creo que no está en esta especie de conquista de uno mismo y tomar la mejor decisión y decir ah, voy a tomar la, la decisión esencialmente más racional porque pues obviamente es mejor para mí el terminar este, esta tarea importante que ponerme a hacer otras cosas, no, porque ahí finalmente la racionalidad o este, esta sobreintelectualización se ve atravesada por cuestiones emocionales este e incluso a nivel biológico anatómico este de alguna manera ocupan un un, hay, ha pasado más tiempo con nosotros en nuestro cerebro esta parte emocional que la parte racional, entonces finalmente hay una conquista de la emoción sobre la racionalidad y es más complejo que decir, ah no, pues es que tienes que ponerte a pensar cuál es la mejor decisión para ti o tienes que conquistar tus impulsos y tus pasiones y en esa conquista tomar la mejor decisión porque pues no se trata de eso, es más complejo que ello justo con esto me recordaba es una, una paradoja de un filósofo escolástico, este, se llama el asno de burilán, una cosa así en donde, este, la paradoja dice algo así, que si se pusiese frente a un asno, este, dos montones de heno, este, de comida de, de asno, este, exactamente igual, este, con las mismas características del mismo tamaño, este, ¿cuál sería la elección del asno? Pues ninguna, porque la racionalidad sería exactamente decir ah, pues son exactamente iguales, entonces no puedo elegir porque este me quedo movilizado ante no saber qué elegir, porque son exactamente iguales. Y luego a veces esa excesiva racionalidad este puede traducirse en la vida de pensar de, ay no, pues es que si hago esta cuestión, este de alguna manera este, me va a llevar a cierta situación, entonces no, pues ya no, ya para qué la hago, no ya este no tiene caso que, que la haga. Entonces justamente creo que eh, va más allá del de pensar cuál es este la mejor decisión o lo que mejor nos conviene para nosotros, sino finalmente están ahí atravesadas las emociones y eso finalmente nubla en gran medida este nuestro juicio. Y luego esa esa inmovilización, eh, inmovilización pues justamente nos lleva a que cuando realicemos aquellas tareas allá también eh, es, esto de la procrastinación me parece muy, eh, muy cíclico muy homeostático, muy este que se retroalimenta a sí mismo, porque justo este, evitamos una acción, una situación, tomar una decisión porque nos puede generar una insatisfacción, pero cuando finalmente la tomamos, este, eso nos genera insatisfacción porque no nos, eh, no lo hicimos bajo las condiciones ideales que nos hubiera que hubiéramos querido, este o que considerábamos adecuadas. Entonces, eso retroalimenta de alguna manera esta sensación de insatisfacción, y pues eh, ahí se, nos enmarcamos o nos este, vemos envueltos. En en una especie de espiral interminable que de alguna manera nos lleva como a los mismos lugares y que de nuevo no se abandona o no se es más complicado de salir de este círculo, que decir, este, ah, no, pues es que tiene que haber una conquista de tus impulsos y tienes que elegir este lo que más te conviene, no, finalmente este va va más allá porque lo repito, está atravesado como este aspecto emocional eh, en ese sentido. Ah, también esto otro que mencionabas al respecto de, de que es, es, genera mucha culpa el saber que uno está evitando una situación, porque cuando procrastinamos no solo somos conscientes de que estamos evadiendo una tarea, sino de que sabemos que es una mala idea pero aún así lo hacemos, y eso genera mucha culpa, pero creo que es todavía peor justo cuando no existe como esta honestidad y vamos como en una especie de piloto automático Evitando este, esta circunstancia, porque claro, darnos cuenta ya es un paso y cuando vamos justamente por la vida como con este piloto automático, como en esta especie de este, venda en los ojos en donde no sabemos que estamos evitando este, una actividad o una tarea importante, pues lo seguimos haciendo de forma consecuente y eso se asume como una forma de vida. Eh, ya para ir adelantándome un poquito, yo creo que te, lo, lo, lo vamos a hablar también más adelante, este, pero quizá una posible forma de evitar la procrastinación luego se convierte en incorporar eso que procrastinamos como una forma de vida. También lo pensaba, el, este lo leí hace tiempo, un buen estudiante no es la persona más brillante o la más este, intelectual, sino un buen estudiante es el que incorpora el estudio como una forma de vida. Y, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden incorporar como una forma de vida? Pues el dormir, por ejemplo. este Nadie nos dice que te tienes que dormir a las 2 y despertar a las 8, sino lo incorporas como una forma de vida. Y de esa forma ya no lo evitas. Lo mismo, por ejemplo, con cuestiones o actividades que luego evitamos como quizá la más común. Y el mayor ejemplo es el estudio. Entonces, si se incorpora, bueno, no, no sé desde dónde estoy esto porque finalmente creo que jamás lo hemos hecho, pero si se incorpora como una forma de vida, como algo que se tiene que hacer en cierto momento determinado de nuestra vida, pues quizá ya no ya no hay ya tantas estas complicaciones del momento inicial de, de comenzar a hacerlo, sino ya es parte de nuestra vida. Pero bueno, eso a propósito de cómo ir atendiéndolo, yo creo que vamos a profundizar en ello este un poquito más, más adelante. Y bueno, voy a terminar con esta idea, amigo. este También eh, es, eh, investigando un poquito, se supone que el concepto de procrastinación tiene que ver con este, esta derivación del griego que eh, tiene como origen en, en la palabra acracia, que significaba sin poder, o sea, kratos, poder, a, sin, este, o falta de, y. y que se traducía antiguamente como esta falta de poder, esta falta de voluntad. Pero de nuevo, o sea, creo que actualmente en nuestra vida social, lo que vivimos ahora, no se trata como de una cuestión de, de voluntad, de falta de voluntad por hacer las cosas como luego se interpretaría. Porque también creo que ya en nuestra vida social, este, cuando a veces eh, las personas a nuestro alrededor se dan cuenta de que estamos evitando ciertas tareas, es como de. Como se puede interpretar como desinterés o falta de ganas de querer hacerlo o falta de importancia, es como de, ah, pues, ¿no te importa hacer eso? este eh, Estás como muy desinteresado sobre esas cosas que son importantes, pues, ¿qué onda con tu vida, no? Pero es que va más allá de nuevo, o sea, no es como que uno no lo quiera hacer o le evite nomás porque por sus ganas o porque no, o porque no crea que es importante. Uno sabe que es importante y luego también esta retroalimentación de, ay, ¿por qué no le das la importancia? También se vuelve muy culpabilizante y de nuevo es como de, ay, no, pues, neta, sí, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Qué me pasa en la cabeza que este, eso que es importante no le estoy dando la importancia necesaria? Pero, de nuevo, o sea, este, estas situaciones, eso que evitamos, que la, la pregunta que haces es sumamente pertinente, eso que evitamos, ¿por qué lo evitamos? Quizá lo evitamos justamente... Por no decepcionar a esas personas que de alguna manera creen en que lo podemos hacer mejor y se termina haciendo en el acto, se termina confirmando porque pues estamos evitando esas circunstancias, esa situación y a veces, claro, lo evitamos a través de la movilización, de hacer otras cosas. Pero también lo atravesamos, lo, lo evitamos, o sea, atravesan como estos pensamientos rumeantes en donde ya me quiero poner a hacer la tarea, pero pues, ay, me acuerdo que el opening de, no sé, cualquier anime estaba bien chido, ah, a ver, vamos a buscarlo. Entonces, también a través de pensamientos, de una serie de pensamientos que nos impiden enfrentar esas actividades, pues se da la rumiación a través de la acción y también a través de esta de serios pensamientos disruptivos que aparecen ahí, que nos llevan a la rumiación. este y como lo decías también, la pregunta también bastante pertinente de, pues, cómo escapamos a cosas que tenemos acá adentro, en, en, bueno, no solamente acá adentro, sino que nos atraviesan el cuerpo y que están dentro de nosotros. Ahí es más complicado y, pues, este eso de alguna manera vuelve más difícil de, de llevar la procrastinación lo vuelve un proceso más complejo, este que sí, no solamente es decir, ah, pues no, me quiero, quiero evitar esa tarea, no me importa, no, o sea a veces sí importa, pero el hecho de que importe, o entre más importes como eh, mayor carga emocional haya ahí y mayor nivel de evitación se presente en esas situaciones que realmente importan y por eso pues mejor ponerme a lavar los trastes que no me, que no se pone en cuestión mi valía, mi forma de hacer las cosas y si soy lo suficientemente bueno para afrontar ciertas cosas sino que lavar los trastes ahí no, no implica como estos cuestionamientos quizá más que, que tienen que ver con lo personal, entonces de, dejarla hasta ahí de momento amigo
1: no, ya, ya te iba a parar porque justo... no Bueno, es que dijiste tantas cosas que son muy interesantes y quiero agarrarme de muchos lados, pero no nos va a dar el tiempo porque el tema es extensísimo y, y, y hay muchísimo que se podría decir al respecto todavía, pero déjame trato de organizar mis ideas porque sí sí, sí, me quedé con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esto que decías al último de, de los trastes, eh, es, es a veces pasado, así, ¿no? ¿Sí? la procrastinación, pues es mucho más sutil que, que lo que se pudiera pensar en un primer momento, ¿no? En muchas ocasiones ni siquiera te das cuenta de lo mucho que estás evitando otras cosas y que lo estás justificando desde el, pues es que alguien tiene que lavar los trastes, tiene que hacer de comer, limpiar la casa. Hay muchas actividades aquí, ¿no? Y demás. Entonces, a veces desde otras cosas que son funcionales, tienen esa ganancia secundaria que sirven como un pretexto para evitar. Entonces, pues... Sí, es mucho más complejo que querer pretender decir la persona simplemente no le echa ganas o no, pues sí, no, 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 no va por ahí y, y sobre todo también verlo creo que ayuda mucho tener como esta parte muy presente de, de qué tan funcional es, porque de pronto creo que cae mucho un estigma sobre la procrastinación cuando no, neces no necesariamente es algo malo, ¿no? Esto nada más como un paréntesis, eh, ahorita retomo todo lo demás que decías, pero creo que hay, hay un estigma muy fuerte contra el que procrastina y se le ve justo como alguien flojo, como alguien sin motivación, como alguien que no sabe qué quiere en la vida, como alguien que, sí, que, que simplemente no le quiere echar ganas, que no está motivado y demás, que bien, no quiero sonar como tú, pero es muy capitalista en el sentido de... Este, ahorita de que, viene mi crítica
0: al, al capitalismo, amigo, y la tengo guardada.
1: Sí, ya... Pero básicamente no, como eh, en realidad vivimos en una sociedad de producción en la que constantemente se está pretendiendo que las personas sean productivas y entonces parece una persona mucho más sana y funcional, alguien que entrega su, todas sus tareas a tiempo y que está constantemente sacando dieces y cumpliendo en todo el trabajo y no sabes qué tan mal puede estar de fondo, qué tanto a lo mejor se está utilizando... Eh, drogas para no dormir en la noche y poder terminar sus tareas que tanto está perturbando mucho sus ciclos del sueño, su alimentación y demás y se está teniendo una exigencia tan elevada que pueden acabar generando un estrés tan fuerte que después le traiga problemas muy severos de salud, procesos de ansiedad, cuestiones de la circulación del corazón, de este etcétera, etcétera que vienen simplemente de una sobreexigencia pero que socialmente se ve mucho más aceptado una persona que cumple con todo lo que se le demanda, ¿no? Y a lo mejor la persona que procrastina ahí va pasando con siete, pero duerme bien, lava sus trastes, convive con las personas que quiere y demás, ¿no? O sea, no aquí el argumento no es vamos a justificar todos los procesos de procrastinación, sino más bien darse cuenta que ninguna conducta o manera de estilo de vida es mala o buena por sí misma, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta todo el contexto, ¿no? Hay procrastinaciones muy funcionales en el sentido de, de pospongo las cosas, comenten que las tengo que hacer, a lo mejor no me esmero tanto como podría, pero porque sé que hay otras cosas que son importantes. Puede, puede darse el caso, claro que sí, pero aquí de lo que estamos hablando y que creo que es, es justamente importante ir entendiendo, es de estos procesos de procrastinación que como tú dices son un, un círculo vicioso eh, en donde... Evito algo que sí es importante para mí, pero como es importante, hay riesgo de salir lastimado, hay riesgo de ser juzgado, de fracasar. Y entonces ese riesgo me genera un miedo y ese miedo me genera una evitación que hace que después no lo haga y ese después no hacerlo me viene a generar una culpa en la que siento que no soy su suficiente. Entonces, como no soy suficiente, tengo que demostrar después que sí puedo y entonces viene una exigencia mucho más grande en mi siguiente entrega porque tengo la presión de que en el anterior no lo hice bien y entonces se aumenta todavía más la ansiedad y como dices, es un círculo vicioso, es un círculo eh, que se preserva a sí mismo eh, eh, la procrastinación porque entre más procrastinamos, más sensación de culpa hay, la sensación de culpa aumenta la exigencia y la exigencia aumenta el malestar y el malestar es lo que hace que acabemos procrastinando, ¿no? Entonces, cuando está ahí ese círculo vicioso, pues justo... ¿En dónde se le rompe? Y eso creo que es la parte como más crucial, ¿dónde rompemos el, el, el ciclo? Porque pues a final de cuentas, como dices, no es tan fácil como decir domina tus impulsos y demás, porque pues es, es a mí me parece eso equiparable al, al de la depresión que llegas y le dices, pues no estés triste. Eh, o sea, pues si la persona supiera cómo dominar sus impulsos, ya lo hubiera hecho, ¿no? Entonces... No es algo tan simple. Eh, y creo que en ese sentido eh, hay varios puntos que creo que vale mucho la pena trabajar. Eh, y yo lo pienso completamente desde ACT. Y ya para ir encaminándonos a esto que mencionabas de, de, de las maneras de afrontarlo, desde terapia de aceptación y compromiso, eh, yo conceptualizaría mucho esta parte de la procrastinación, como ya decía, como un medio de evitación emocional pero que se complementa con una cuestión de función con los pensamientos. Es decir, que tanto estamos enganchados con una idea de perfeccionismo, de todo siempre tiene que salir bien, estamos enganchados con ideas de no va a ser suficiente, que al final de cuentas son pensamientos, y son pensamientos que generan ansiedad, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, habría tres cosas muy importantes que vale la pena ir practicando y entrenando para irse zafando de los procesos de procrastinación. Una es la, justo el, el desligarse un poquito de esos pensamientos, porque en la medida en la que veamos esos pensamientos como verdades absolutas que nos tienen dominio sobre nosotros, pues es obviamente más sobre sí, pues más abrumador ¿no? la, la idea de la procrastinación y por lo tanto es más, más necesaria la evitación. ¿no? El otro proceso que, que se trabajaría justo es ese de la evitación. ¿no? Como dices... Eh, no se trata de dominar los impulsos en el sentido de hacer que desaparezcan esas sensaciones, pero a lo mejor sí, y con la práctica, y esto es algo que requiere de mucha práctica, que requiere inclusive en muchos casos de un acompañamiento psicológico, eh, existen procesos que le llamo, se llaman en, en act eh, de aceptación, en los que lo que aprendemos no es a hacer que el malestar desaparezca, sino a tener la suficiente capacidad de lograr que aún con el malestar ahí, tengamos suficiente margen de maniobra para decir ¿sabes qué? ahorita que me puse enfrente de la compu a escribir la tesis me entró una ansiedad y, y sí, aquí tengo la ansiedad pero sé que es importante hacer esta tesis entonces me voy a poner a escribir aunque esté temblando todavía del brazo pero voy llevando mi atención más a la tesis y, puedo, y soy capaz de estar ahí con y, y es muy distinto a, a, a una idea como masoquista de ah, pues aunque esté sufriendo, sufre más no y hazlo es más bien como, porque sé que es importante, me voy a acercar y voy a intentar hacer esto eh, y, y tratar de, no quisiera decir sobreponer, porque suena a lo que tú decías hace rato, pero sí tratar de con todo y la ansiedad que está ahí eh, poder hacer esos procesos. Y para este segundo punto, eh, es muy útil tener muy claro nuestros valores, ¿no? Y tener muy claro justamente qué tanto esta actividad, esta tarea me acerca a algo que es importante para mí. Porque en la medida en la que tenemos claro el propósito del para qué estamos haciendo esa tarea, es más sencillo que podamos confrontar esa emoción desagradable, ¿no? Eh, pasa en otros contextos que nos damos cuenta, por ejemplo, no sé… Eh, ya, lo he, ya he dado este ejemplo muchas veces, pero creo que es uno de los más sencillos. Cuando estamos enfermos, sabemos que una inyección va a doler mucho, pero sabemos que nos va a quitar el malestar, ¿no? Y entonces somos capaces de afrontar ese, el dolor del piquete porque sabemos que nos va a traer un bien, ¿no? Si somos capaces de ver esta analogía en, en las cosas en las que progresionamos y decir, ¿sabes qué? Sí si me voy a sentir bien mal ahorita que haga la tesis, sí si me voy a sentir bien mal ahorita que haga este trabajo y a lo mejor estaría mucho más cómodo viendo la tele, pero pues sé que es algo que, que me va a hacer, a hacer estar mejor, sé que es algo que me va a acercar a algo que es importante y por eso me voy a arriesgar a sentir ese malestar y aún así hacerlo, ¿no? Y bueno, entonces eh, son esos tres procesos, en primer lugar, que es como qué tanto, cómo nos llevamos con nuestros pensamientos, qué tanto somos capaces de tolerar las sensaciones negativas y qué tanto hace, lo hacemos desde el saber que es importante lo que estamos haciendo y por último, un cuarto proceso que creo que vale mucho la pena tener en cuenta y que de pronto a lo mejor no es tan obvio, es justamente la atención, ¿no? Eh, pensada desde este concepto de la atención plena y el mindfulness y demás, en el sentido de que, como decía hace rato, como decías tú también, la procrastinación a veces está, es estar en piloto automático, ¿no? es no darnos cuenta de que estamos procrastinando. Y entonces, por eso, para romper el ciclo, pues creo que lo primeritito que necesitamos es ser capaz de darnos cuenta cuando estamos procrastinando, porque si no nos damos cuenta, no vamos a romper el ciclo. Entonces, para eso, creo que vale mucho la pena irse entrenando a uno mismo en procesos atencionales, en procesos de atención plena, eh, no sé, eh, ejercicios de seguimiento de la respiración y demás, que a la larga lo que pueden ir generando es justamente suficiente espacio para decir, ah, estoy procrastinando, ¿no? Y en la medida en la que seas capaz de cachar que estás procrastinando, ya tienes un poquito más de margen de acción, ¿no? Eh, cuando se trata de procesos automáticos. Y pues nada, creo que eso sería como lo que yo considero que valdría mucho la pena como trabajar para... Eh, ir abriendo brecha con, con la procrastinación porque creo que es justo desde ahí, desde donde viene la mayoría de los eh, procesos de procrastinación y pegarle a esos puntos que creo que son como muy desde la raíz, creo que es, sería la manera más efectiva, no porque si quisiéramos intentarlo, como decíamos hace rato, a raíz de la exigencia de decir, no, es que me tengo que exigir más, no, es que tengo que eh, hacerlo mejor la próxima vez, pues lo único que hacemos es hacer más grande el círculo vicioso, ¿no? entonces vale la pena tratar de romper ese ciclo desde otro lado, aunque sí, pero bueno, eh, con eso cerrar hasta ahorita y pues ya te cedo la palabra igual para ir también ya casi cerrando, nos quedan un ratito.
0: Sí, sí, amigo, coincido, yo creo que este vale la pena profundizar en una propuesta que creo que es una propuesta muy personal, porque como lo decíamos al principio, es algo que nos atraviesa, nos ha este, de alguna manera ha impactado nuestras vidas. Claro, eh, lo contabas tú al principio, nos encontrábamos terminando un trabajo cinco, 15 minutos después de que ya había, ya que lo teníamos que entregar y a pesar de que la adrenalina estaba muy padre, que estaba chido enfrentar esas situaciones, pues sí, después era como de pudimos darnos más tiempo, no, pero este en ese punto quizá era era funcional, pero muy seguramente también yo lo digo a título personal luego esas conductas quizá nos han llevado a otras situaciones en donde pues los resultados no han sido tan favorables, donde uno dice ay la madre, o sea si sí lo hubiera hecho distinto y este pues eh, creo que hablar desde ahí desde nuestra propia experiencia y también con base en lo que lo que sabemos al respecto, lo que hemos vivido y lo que pues hemos podido investigar Coincido mucho en, lo, en tus propuestas, amigo, yo este, al, las abordaría desde un distinto, un lugar distinto, este, con otras palabras, pero pues creo que muy tendientes a lo mismo. En ese sentido, yo creo que a veces para... Eh, a veces romper o salir de este ciclo eh, no es hacerlo como de forma violenta o estirando, o rompiendo todo, sino pues quizá una de un, tratándose de fluir más por otros caminos, tratar de salir como de esos círculos eh, que se retroalimentan a sí mismos de la procrastinación. A mí me parece que una propuesta eh, interesante es el respeto a los propios tiempos, o sea el respetar que, eh, ahí viene mi crítica al capitalismo, ¿cuál ha sido una de las grandes victorias del capitalismo? El lograr que todos nos vayamos a dormir eh, a una hora muy similar y que todos nos despertemos a, uno, a una hora muy similar, o sea, no respetando los tiempos individuales en donde, por ejemplo, yo este creo que soy más funcional, mentalmente tengo un poquito de mayor lucidez, ya ya más centrada a la noche, ya más este cuando se está acabando el día y creo que luego se respeto a los propios tiempos y no exigirse en momentos en donde uno en donde uno este históricamente individualmente con su propia historia ha comprobado que fue pues no se puede, o sea, y por ejemplo, a mí las mañanas me parecen lo más horrible de la vida y últimamente me, me daba cuenta que este, tenía que hacer cosas en la mañana y era una procrastinación horrible todo constantemente con pensamientos rumiantes y creo que el, el respeto a esos tiempos, decir, ah, ok, quizá en este punto no soy lo más mentalmente funcional, pues, ¿qué podemos hacer? Ah, de alguna manera buscar las condiciones y hacer todo eso que tendría que, que podría estar haciendo después para evitar la tarea central, entonces en esos momentos, pues, ah, me pongo a comer porque luego sé que cuando quiero evitar una tarea digo, ay, me da hambre, pues, vamos a comer, pues no, lo hago en este momento previo, con cierto respeto a nuestros propios tiempos para de alguna manera ya después enfocarse en, en mayor medida o con mayor eficiencia sobre esa tarea que, que podemos llegar a evitar y que luego se da como de, ay, no, pues es que ya quiero ponerme a escribir pero, ah, no, es que tengo que ir al baño, ay, no, es que me dio hambre, ah, pues eso lo hago en un momento previo para cuando tenga que afrontar la situación, pues ya no pase. Y creo que eso se va descubriendo ese esa ese digamos eh, respeto a nuestros propios tiempos se va identificando conforme vamos afrontando las situaciones y conforme nos vamos dando cuenta de en qué momento podemos eh, dedicarle mayor eh, de alguna manera mayor atención o pueden ser menos aversivos ciertos procesos en nuestra vida, porque creo que también eh, esa es otra propuesta, de alguna manera si bien es cierto sabemos que nos podemos enfrentar a alguna tarea, a alguna actividad que puede ser dolorosa, que puede tener muchas implicaciones emocionales, hay que buscar crear las condiciones para que esa versión a la cual nos vamos a enfrentar, pues pueda ser más cómoda, pueda ser más llevadera. Si ya sé que eh, no sé, tengo que eh, hacer algo y lo estoy evitando pues vamos planteando y buscando los caminos para que cuando llegue a hacerlo pues no sea tan tan aversivo, tan rudo ya sea como tú lo mencionabas a través de procesos de atención plena no enfrentarme a situaciones estresantes antes de hacerlo, tratar de atender las circunstancias que pud pudiesen distraerme este, de esa actividad, entonces yo creo que eso también eh, puede ayudar mucho este, y de alguna manera pues puede ir construyendo eh, formas distintas de relacionarnos con esas actividades también creo que esto que decías de, este, de fusión este, de los pensamientos me, me parece que tiene mucho que ver también a veces con construir visiones o eh, cuestiones distintas y dejar de romantizar la idea de perfección, la idea de lo tengo que hacer este de forma lo más increíble posible, lo más perfecto posible, este porque luego eso justamente evita que lo hagamos. Entonces, desromantizar esa idea de que siempre puede ser de forma increíble y más bien enfocarnos en ese, porque también me parece que la... Eh, la procrastinación es una especie de sacrificio del presente en donde no estamos en el presente, lo sacrificamos por estar pensando constantemente en el qué podemos hacer o qué podríamos hacer o cómo lo podríamos hacer de la mejor manera entonces dejar de sacrificar ese presente y decir ah, independientemente de cómo salga cuando lo, lo, lo esté haciendo o cuando lo vaya a hacer pues hay que darle ese tiempo al presente y ahorita, en este momento que pueda hacer algo, hacerlo de la mejor manera posible. No perfecto, no súper increíble, pero sí de la mejor manera posible ahorita que este tiempo puede implicar la preparación. Ya cuando esté allá, pues este, lo haré de la mejor manera posible en ese momento y no buscando como esta esplendorosidad o esta este, romantización de una especie de perfección que luego se vuelve una carga muy complicada de llevar. Y creo que también eso va muy ligado con el darnos la posibilidad de contarnos una visión distinta de nosotros mismos, porque luego justo este, tenemos como ideas muy estructuradas de lo que somos o de cómo tenemos que hacer las cosas que el pensarlo de esa manera nos lleva a evitar hacerlo de forma distinta o uno piensa ah, no, pues ya sé cómo hacerlo, pues puedo enfocarme en otras actividades y cuando llega el momento de tener que afrontar la tarea, la actividad o la acción, pues se da cuenta de que es una situación distinta. Y que quizás se tiene que afrontar de una forma diferente a esas visiones estereotipadas que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, también un, poco, un poquito de flexibilidad ahí de cómo nos concebimos o de cómo concebimos que podemos hacer las cosas puede, puede ayudar mucho con, con estas cuestiones de procrastinar y hacer las cosas. Y, pues... Ya para ir concluyendo, amigo, yo creo que la procrastinación puede banalizarse, puede este tomarse como algo muy muy simple, muy X, como simplemente echar flojera, pero pues no, ya vamos viendo que es una cuestión que tiene ahí este cuestiones muy arraigadas, cuestiones problemáticas que está ligado con eh, o tiene implicaciones por, con cómo nos vemos, cómo nos coincidimos, cómo creemos que podemos hacer las cosas y es mucho más más complejo que solamente echar flojera o que no querer hacer las cosas o que no tener interés por hacer las cosas. Están ahí esas implicaciones emocionales que a veces se impiden y yo creo que eso también se puede ir atendiendo este de alguna manera con hablarlo, con ponerlo en palabras y decir, híjole, o sea, no es que no quiera hacerlo, es que lo estoy evitando porque quizá me da miedo que no salga como yo quiero o no salga tan, este, de alguna manera, este tan perfecto como me puedo imaginar en esa fascinación de que las cosas pueden ser como perfectas, yo creo que a veces también hablarlo porque pues la, la procrastinación, claro, nos afecta a nosotros mismos, pero pues también puede llegar a afectar nuestras relaciones o nuestras formas de relacionarnos justamente porque se puede asumir como desinterés, falta de ganas este, o que no le damos de importancia a las cosas y yo creo que a veces decir tengo, tengo este problema y tengo esta mala mala actitud de querer afrontar las situaciones de esta manera, yo sé que no está bien, estoy luchando con ello, este pues a veces también puede ayudar y pues también puede darle claridad a las demás personas, de, ah, no, pues esta persona tiene esta circunstancia, no es que no le importe, pero este le cuesta y pues ya a veces hablarlo este ayuda mucho. Entonces, creo que también puede ser una propuesta para que no afecte tanto a nosotros mismos, pero tampoco a nuestras eh, relaciones que pueden ser significativas y que se pueden ver afectadas. Sí, yo creo que con eso ya se ha dicho este bastante. Seguramente se nos escapan algunas cosas, pero pues este creo que en cierto sentido hemos hablado sobre la procrastinación y sus complejitudes en, <ríe> y cómo llevarlo en la vida.
1: Sí, claro, que al final de cuentas, como siempre, el podcast es más para abrir terreno y uh -huh. para cuestionar más que para decir, miren si quieren saber todo sobre la procrastinación, vayan a ver el episodio, pues no en realidad es más bien empezar a interrogar cuestionar que las personas puedan ver sus propios procesos y decir, ah caray qué onda con eso, ¿no? y pues nada, justo eh, creo que ya lo abordamos todo nada más a manera de comentario se me hizo muy padre que parte de lo que comentaste tú ahorita al final fue abordar los otros dos procesos del exaflex de act, que hablé yo de, de fusión, de aceptación, de valores y de eh, momento presente. Y faltaba yo contexto, que es justamente esta historia que nos contamos sobre nosotros mismos y acción comprometida, que tiene mucho que ver con planear quizás y hacer un poco más sencillo e ir saliendo del ciclo con acciones como muy puntuales, ¿no? Entonces… Sí, se me hizo curioso eso. Que eh... luego hablamos de lo
0: mismo con palabras diferentes, pues, el resultado del de <risa> lugar donde lo hablamos y que está que está muy chido, eso también me ha parecido muy chido.
1: Sí, justo, ¿no? Y, y que creo que justo va, va por ahí la, la idea. Creo que a final de cuentas, mucho, de independientemente de la verborrea con la que se conceptualiza y los tec tecnicismos, eh, a final de cuentas, mucho tiene que ver con la propia sabiduría del ser humano y del malestar y de cómo lo hemos ido entendiendo. Y de cómo podemos irnos de a poco zafando de él, ¿no? Y en ese sentido creo que, eh, como dijimos hace rato, eh, la idea es nada más abrir brecha y las personas que sientan que la procrastinación es un problema, pues obviamente invitarlos a, a que lo, lo, como dices tú, lo hablen con otras personas, pero también si lo creen necesario, que lo atiendan en un proceso de psicoterapéutico, eh, para el que no ha escuchado esto que hemos dicho en otros episodios, la psicoterapia no es nada más para, ay, mira, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo esto, o aquello. Si sientes que no estás rindiendo bien en la escuela y te gustaría procrastinar menos o te gustaría sentirte menos culpable por eso y demás, también es algo que se puede tratar en un proceso terapéutico. Y por último, anuncio parroquial comercial, aprovechando que el podcast es mío, dice Jorge, este, <risa> vamos a dar un taller eh, Itzel, que ya ha venido aquí al podcast en otras ocasiones, y su servidor, vamos a estar dando un taller el próximo 20, ya faltan 13 días. Y es justo sobre los seis procesos que mencioné ahorita de, de ACT, centrados más en, en otros eh, ámbitos, no necesariamente la procrastinación, pero si les movió y les llama la atención saber más sobre ellos, pues ahí va a estar el taller. Nos pueden contactar por aquí por la página de Inoportunos o en la otra página que tenemos de Su Conciencia o también con Itzela ahí pueden ver... Eh, lo, las publicaciones que hemos tenido para que se vayan eh, inscribiendo igual si mencionan que vienen por recomendados del podcast de inoportunos, les podemos hacer un descuento este para que se inscriban y, y participen y pues nada, eh, si les pareció interesante el episodio, ya saben si les puede creen que le puede servir a alguien más, también compártanlo, denle like este síganos también en todas nuestras redes para que estén al pendiente eh, de lo que vamos a seguir publicando eh, sigo sin actualizarme al 100% en Spotify pero creo que ya ya esta semana tiene que quedar ya no voy a procrastinar con ello tampoco este pero nada eh, tam también si algún episodio no ha escuchado completo esta semana les prometo que ya van a poder ir a Spotify a escucharlos más cal calmadamente en lugar de que sea aquí nada más en Facebook y pues nada eh, no sé si tú quieras agregar algo más y si no pues ya vamos eh, terminando el episodio de hoy
0: pues no, amigos, recordarles y, y sí recomendarles mucho que puedan, quienes nos están escuchando, quienes puedan ver este taller, que puedan inscribirse, este, esto es parte de los esfuerzos que se emprenden por eh, hablar un poquito más de estos temas que resulta muy necesario y pues creo que es muy recomendable, siempre este, tu trabajo, amigo, el de es pues, bastante profesional, entonces creo que vale la pena que se den el tiempo y, pues, bueno, este, también eh, buscar procrastinar menos y este pensar en algunas otras formas de seguir difundiendo esto pero pues agradecer siempre a las personas que nos ven que nos escuchan y pues creo que es todo
1: amigo vale pues entonces por aquí nos estaremos viendo escuchando posiblemente probablemente ojalá el próximo domingo si nada más se nos atraviesa este ya les y motivos de salir si no nos
0: impiden por... ajá.
1: Sí, porque no, andaba dale. malito la semana, que entra. denle chance. Este, <risa> La semana pasada andaba malito, Jorge, para que le den chance. Sí, una ya, disculpa, ya una disculpa, ahí
0: fue mi culpa. Sí, no, amigo, está perfecto, qué bueno que lo mencionas, porque sí, justo, este, una disculpa por eso, finalmente hay cosas que escapan a uno y por eso no hubo sí. episodio, pero trataremos de que sea siempre lo más frecuente posible.
1: Exacto, pero pues sí, por lo si se puede, nos vemos aquí la semana que entra. Y si no, pues mientras pueden ver todo nuestro contenido, y pues aquí estamos al pendiente. Eh, yo fui David Díaz, como siempre, nos acompañó Jorge López, y acabamos un episodio más de Inoportunos Podcast.